0: ziemlich volles Programm haben. Ich
1: hoffe, ihr habt alle noch ein bisschen Energie und Aufmerksamkeit übrig. Ich führe euch heute durch meinen Vortrag 10 Tipps für nachhaltige seu erfolge Ganz kurz, damit Sie alle wissen, wer ich bin. Mein Name ist Alexander Geisenberger. Ich bin Gründer und Geschäftsleiter bei der Expose 360 GmbH zusammen mit meinem Partner Markus Kellermann. Wir sind tätig im Online-Marketing mit Fokus auf Search-Marketing. Ich selbst bin seit 2005 im Bereich SEO und seit dem Jahr 2001 im Bereich Web. Wir sitzen in Augsburg, sind mittlerweile knapp 40 Mitarbeiter und arbeiten in 13 Ländern für verschiedene Kunden, wie zum Beispiel Yellowstrom, Norma, eltour Siegel oder auch Singapur Airlines. Wir sitzen hier im Zentrum von Augsburg in einer alten Stadtvilla, die irgendwie 1700 rum gebaut wurde. Und, ähm, wir freuen uns immer über Besucher. Wir kriegen ganz viele Besucher auch aus der Szene, die uns jederzeit hier besuchen können auf dem Kickerspiel oder auf dem Grillen im Park. Aber das soll es auch schon mit mir gewesen sein. Ich spreche heute über 10 Tipps für nachhaltige SEO-Erfolge. Die Agenda ist ganz, ganz kurz. Ich gehe ganz, ganz, ganz oberflächlich auf gravierende Änderungen bei Google ein und zeige dann 10 Maßnahmen zur Wertsteigerung des SEO-Kanals. Und damit geht es schon los. Was passiert denn aktuell? Die ganze SEO-Szene spricht über zwei, drei Buzzwords. Eines davon ist ähm, Artificial Intelligence oder auch äh, das Thema Deep Learning oder war es dann doch äh, Machine Learning. Letztendlich ähm, beschäftigt sich Google momentan intensiv damit, ähm, ihren Algorithmus mehr oder weniger durch diese Machine Learning oder künstliche Intelligenzmaßnahmen abzulösen. Das bedeutet, Google versucht tatsächlich eine echte künstliche Intelligenz herzustellen, was momentan noch nicht der Fall ist. Aber die Google-Rechner werden letztendlich mit vielen Informationen gefüllt auf Basis derer der Algorithmus in der Lage ist, neue Entscheidungen abzuleiten. Das Ganze wird unterstützt durch den von Google entwickelten Quantencomputer, der sich D-Wave nennt. Google hat diesen gemeinsam mit der NASA entwickelt was diese Beschleunigung im Feld Deep Learning ähm, und auch in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz nochmal mal zugute kommt. Ähm, ich habe hier einen Slide von dem geschätzten Kollegen äh, Kai Spriestersbach. Er hat einen super Vortrag auf der SEO Campings gehalten zum Bereich Machine Learning. Ähm, ich glaube, er ist heute auch dabei ähm, und hält einen Vortrag. Ähm, auf diesem Slide sieht man letztendlich den aktuellen Entwicklungsstatus ähm, der künstlichen Intelligenz. Und man ähm, sieht hier, dass wir uns kurz davor befinden, dass ein Computer die tatsächliche künstliche Intelligenz eines Menschen ähm, simulieren kann. Das bedeutet, ähm, the machines are rising und der äh, Terminator wird real. Und natürlich ähm, hatte diese Denkweise auch schon die letzten Jahre einen gewissen Einfluss auf den Bereich SEO. Wir beschäftigen uns heute nicht mehr damit, irgendwelche günstigen Texte einzukaufen und irgendwo ganz günstig an Backlinks zu kommen sondern wir beschäftigen uns mit holistischer Themenabbildung, mit User-Intent, mit User-Signalen, mit einer selektiveren Auswahl an passenden Backlinks etc. Und das alles hat mich dazu bewegt. Ich bin auf ganz vielen Konferenzen das ganze Jahr und komme dann immer total motiviert zurück und denke mir immer, wow, es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann. Aber irgendwie im Alltag, wenn man sich so den Mittelstand und auch Konzerne anschaut, macht es keiner. Und deshalb möchte ich heute zehn SEO-Takeaways aus den letzten Jahren aufzeigen und auch neue Trends aufzeigen, die eigentlich jeder umsetzen sollte, aber die nicht umgesetzt werden. Und damit starten wir in den SEO-Takeaway Nummer eins. Und das ist auch der einzige strategische Takeaway, den ich mitbringen möchte. Forget about the isolated SEO channel. SEO ist nicht mehr dieser alleinstehende Kanal, den wir, der es noch vor ein paar Jahren war, wenn man sich so eine SEO-Marketing-Map aufzeichnet und diese aufteilen würde in, in ganz, ganz wichtige Bereiche im heutigen SEO, dann zählen dazu User-Signale, Branding, Content-Marketing, User-Engagement oder auch Re-Engagement. Und da habe ich einfach mal so eine Marketing-Landkarte darüber gelegt und andere Kanäle aufgezeigt, die letztendlich sich in ähnlichen Bereichen befinden. Und wenn man hier einen Blick drauf sieht, dann wird relativ schnell klar, dass es äh, heutzutage extrem wichtig ist, auch weitere Online-Marketing-Kanäle professionell zu belegen, um im SEO erfolgreich zu sein. Und nicht nur das ist wichtig, sondern auch vor allem wichtig ist, dann die Kostenpunkte in all diesen Kanälen richtig zu attribuieren. Und dieses ganze Thema Attributionsmodell etc. ist vor allem im Affiliate-Marketing ein alter Hut und so eine Sau, die ewig äh, durchs Dorf getrieben wird, für diejenigen, die noch nie etwas damit am Hut haben, ein ganz einfaches Beispiel, man rankt im Bereich SEO auf ein gewisses Produkt, landet auf einer Landingpage, auf der man entsprechend mit einem sogenannten Remarketing-Tag zum Beispiel markiert wird und kommt damit in eine Remarketing-Liste, wie jetzt hier auf der rechten Seite, wird mit einem Banner beworben, kommt zum Beispiel auf eine dynamische Landingpage, auf der der Kunde dann abschließt. Und in so einem Fall ähm, ist es ja so, dass zwar der erste Touchpoint durch SEO erzeugt wurde, der letztendliche Abschluss aber dann wiederum über SEA generiert wurde, ähm, was ein Customer Journey Tracking quasi unabdingbar macht, um herauszufinden, welche Kanäle haben denn welchen Einfluss auf ähm, den Abschluss meiner Kunden. Hätte es den SEO-Kanal nämlich in diesem Beispiel nicht gegeben, dann wäre der Abschluss durch SEA nicht zustande gekommen. Und das kann man natürlich über ganz viele Kanäle attribuieren. Und wichtig ist hierbei im heutigen Marketing-Mix einen sogenannten Cross-CPO zu berechnen. Sprich, die Kostenpunkte wirklich über alle Kanäle und alle Touchpoints zu attribuieren. Und Tools, um an so einen Punkt zu kommen, ist zum Beispiel IntelliAds, die bieten einen Customer Journey Tracking an, um die Touchpoints in der Customer Journey auszumessen. Aber auch relativ neu in der USA gerade im Ausrollen die Google Analytics 360 Suite, die genau diese Daten erheben lässt. Bedeutet, man sollte die Blickweise von SEO als alleinstehenden Kanal definitiv vergessen und sich hin entwickeln zu einer kanalübergreifenden Strategie, um die Effizienz der Kanäle auch richtig zu messen und richtig zu bewerten, das Budget über alle Kanäle zu attribuieren und nicht in einzelnen Kasten denken, sprich es gibt ein SEO-Budget und ein separates SEA-Budget und niemand spricht miteinander, sondern man sollte einen ganzheitlichen Online-Marketing-Ansatz fahren. So, das war mit dem theoretischen, strategischen Teil. Die nächsten Bereiche werden ein bisschen mehr Hands-on. Takeaway Nummer zwei ist, eine korrekte und richtige Content-Strategie zu kreieren. Wie sah das 2011 im SEO-Bereich aus? Das hier ist jetzt ein bisschen pants down von mir. Ein Original, Einblick einer Kampagne von 2011. Man sieht hier in dem Briefing an die Redaktion, dass ich hier einen Text angefordert habe zum Thema Waschbecken. Da steht drin, der Text soll so um die 300 Worte lang sein und soll vier bis sieben Mal im Text den Suchbegriff enthalten. Sowas macht man heute natürlich nicht mehr, sondern wir orientieren uns heutzutage nicht mehr an Keywords, sondern an sogenannten Themenclustern. Vor kurzem gab es ein Webinar von Searchmetrics, aus diesem von Walte Landwehr. Von diesem Webinar habe ich auch ähm, diese Grafik hier entnommen. Man sieht hier, wie eine thematische Verwandtschaft dargestellt werden kann. Nämlich, wenn ich für Google zu dem Begriff Indian Cuisine, also äh, indische Küche, ranken möchte, dann gibt es verschiedene Suchbegriffe oder auch Thematiken, die mit diesem Suchbegriff verwandt sind. Und hier sieht man diese Verwandtschaft auf ersten Grade und auf zweiten Grade. Und wichtig ist nun, wenn man äh, Content erstellen möchte und für die Suchmaschine zu einem Begriff maximale Relevanz ähm, äh, zeigen möchte, dass man alle diese Themenbereiche im Content mit abdeckt. Also sprich, wenn man auf indische Küche ranken möchte, dann sollte in diesem Content auch die Begriffe Chicken Curry oder Indian Curry, ähm, Spices, Ingredients etc. mit vorkommen. Ähm, ansonsten scheint wohl dieser Text nicht zu 100% das Thema abzudecken, wie Google dieses sieht. Wie geht man dafür vor? Natürlich arbeitet man nach wie vor bei seiner Keyword-Strategie mit dem Keyword-Planner, der schon gewisse Daten erheben lässt, wie zum Beispiel die Suchanfragen pro Monat oder auch das Wettbewerbsverhältnis. Insofern ich dann meine zentralen Themenpunkte ermittelt habe, gibt es weitere Tools zur content wie zum Beispiel WDF-IDF-Tools. Wir arbeiten hier mit seo zusammen, wie man es hier in einem Screenshot sieht. Worauf ich nicht raus will, ist, dass ihr jetzt alle diese Kurve hier abbilden müsst und eins zu eins die Keywords und diesen Häufigkeiten und Proportionen abbildet, sondern schaut euch diese Suchbegriffe an, die eure Wettbewerber mitverwenden, die eben in diesen Graphen einfließen und verwendet diese Themenbereiche in euren Texten mit. Ein weiterer Bereich, der vor allem die letzten zwölf Monate immer populärer wird, sind sogenannte W-Fragen-Tools, ähm, auch hier am Search One, also Kai Spries, das Bar stellt eines zur Verfügung. Ähm, das Tool meiner Wahl ist äh, Answer the Public. Answer the Public.com ist kostenlos. Äh, man sieht hier die Oberfläche. Man kann auf der rechten Seite das Land einstellen, auf Deutschland. Und auf der linken Seite ähm, sein Fokus-Keywords eingeben. Und hier bekommt man unter anderem alle W-Fragen zu den jeweiligen Fokus-Keywords, in diesem Fall private Krankenversicherung. Also hier steht dann zum Beispiel drin, welche private Krankenversicherung zahlt Kindergeld, welche Krankenversicherung ist die beste für Beamte etc. Und all diese ähm, Fragen ähm, kann man letztendlich auch extrahieren, wiederum in äh, Google AdWords Keyword-Planer abgleichen und gucken, ob diese Fragen eventuell auch Suchvolumen haben. In diesem Fall sieht man, dass es auch so ist. Und dann nutzt man alle diese Fragen, um seine Texte zu gliedern und den Content anzureichern. Ein weiterer Bereich, der extrem oft vernachlässigt wird, wenn wir Strategien übernehmen bei unseren Kunden, ist das Thema Machbarkeit. Das sieht man sich ein modernes Suchergebnis an? Hier ein relativ prominentes Beispiel, das auch die letzten Monate ein bisschen durch die Branche ging, zum Thema Corsica-Urlaub. Da sieht man, dass das Thema Reiseratgeber zum Beispiel, eigentlich nicht mehr wirklich Sinn macht, projektiert zu werden, weil Google alle Fragen und Themen zu dem Thema schon abbildet und mit dem Knowledge-Draft und den Anzeigen den kompletten sichtbaren Bereich fast belegt. Als letzten Schritt, wenn man sagt, okay, ich habe mein Keyword gefunden, ich kenne meine Themenbereiche, meine B-Fragen und alles ist soweit im machbaren Bereich, clustere ich entsprechend meine Inhalte auf meiner URL, entsprechend dem User-Intent. Ich überlege mir also, befinde ich mich im informationalen Bereich, befinde ich mich eher im abschlussgetriebenen Bereich und entsprechend projektiere ich alle meine URLs entsprechend dem User-Intent, also dem Bedürfnis, das der User hat. Der gravierende Unterschied zwischen früher und heute ist also, wir fokussieren uns nicht mehr auf einzelne Keywords oder projektieren jede URL mit einem Keyword und umgekehrt, sondern wir versuchen einen holistischen Themenblick darzustellen, alle Fragen des Users zu beantworten und auf Basis von großen Datenmengen letztendlich äh, Themen ganzheitlich ähm, abzubilden. Wenn ich nun meine Content-Strategie an sich habe, ist es ganz wichtig zu überlegen, wie stelle ich meinen Content denn dar. Eine aktuelle Korrelationsstudie von Searchmetrics hat ergeben, dass die Time-on-Site, also die Aufenthaltsdauer, bei den ersten drei Ergebnissen auf Google deutlich höher ist als auf den darauffolgenden Ergebnissen und dass die Abschlussprungrate auf den ersten drei Ergebnisseiten deutlich geringer ist, als auf den folgenden Ergebnissen. Ist natürlich nur eine Korrelationsstudie, also nicht zwangsläufig ein Ranking-Faktor, aber wie gesagt, es besteht eine Korrelation. Und tatsächlich hat, vor Google, hat Google vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, Fewer but higher quality pages lead to higher tra quality traffic from Google. Sprich, mach lieber weniger Seiten, dafür gute Seiten, als einfach nur viele Seiten, die keinen Mehrwert bieten. Und in der SEO-Branche, äh, ich, ich saß dann auch davor und dachte mir, okay, dieses Thema schon wieder. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass nach wie vor extrem äh, viele Online-Shops, äh, historisch getrieben, Texte sehr, sehr günstig einkaufen. Das sieht dann zum Beispiel so aus in der Kategorieseite eines Online-Shops. Äh, in diesem Fall geht es um Schuhe kaufen, es ist nicht Zalando. Und Diese Seite ist einfach ganz plump ja, projektiert und am Ende der Seite sieht man einen Haufen Text, den letztendlich keiner liest. Und wenn man sich mal die Details in so einem Text anschaut, dann sieht man, dass da letztendlich gar kein Mehrwert für den User besteht, sondern der Text nur mit Keywords vollgeklatscht ist. Ein positives Beispiel ist dagegen zum Beispiel Hornbach, die auch brillante Fernsehwerbung und Brandbuilding-Maßnahmen betreiben. Hombach rennt zum Beispiel auf den Begriff ähm, Terrasse mit immerhin 150 Millionen Ergebnissen ähm, auf Platz Nummer 1. Und wenn man sich so eine Landingpage anschaut, dann sieht man, die starten hier mit einem emotionalen Bild, das mir auf der Stelle klar macht, um welches Thema es sich handelt. Ähm, natürlich ähm, triggern sie auch in Produktkategorien. Sie haben aber vor allem extrem viele Ratgeber als zum Beispiel White Paper oder auch als Videos oder eben auch als Kombination. Entschuldigung, nämlich als Video mit einer bebilderten Anleitung, die sogar noch mit Texten einzeln ähm, untermauert wird. Zusätzlich bieten sie natürlich auch Informationen zu den Materialien an, die man bei Hohenbach kaufen kann. Schritt für Schritt Anleitungen werden angeboten etc. Und was haben die Jungs gemacht? Die haben sich genau überlegt, welche Informationen benötige ich denn, um das Thema komplett auf einer Seite abzudecken, sodass der User sich nicht einzelne Detailinformationen auf anderen Seiten zusammensuchen muss und in welcher Form des Mediums möchte ich diese Daten denn darstellen. Ich kann also allein im Beispiel Bilder kann ich mit Bildstrecken, Infografiken, dynamischen HTML-Grafiken etc. arbeiten. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und letztendlich sollte das auch in die SEO-Strategie mit einfließen. Sicherlich muss dieser Inhalt dann vor allem im, im Mobile-Zeitalter, in dem wir uns bewegen, auch noch mobil optimiert werden und in einer separaten ähm, Variante mobil abgedeckt werden. Content sollte also nicht mehr, so wie früher, allein für SEO ähm, geschaffen werden und äh, max, irgendwie maximal viel Text eingekauft werden, damit hier Keywords untergebracht werden sondern Content soll einen holistischen Ansatz haben. Der Satzbau soll komprimiert sein, sodass die Informationsdichte so hoch wie möglich ist. Es soll die, passende, die passenden Content-Formate genutzt werden. Also wenn man zum Beispiel ein sehr emotionales Thema hat, dann bringt ein langer Text, der faktisch abarbeitet, nicht viel. Dann arbeitet man vielleicht eher mit Bildern oder Videos. Und ähm, der Seitenaufbau und die Content-Integration sind ein ganz, ganz, ganz großes Thema, wie eben bei Hornbach gesehen. Ein weiterer Themenbereich im SEO ist die Internet-Link-Struktur. Das ist zwar kein neues Thema, aber tatsächlich in 95% der Projekte, die wir bekommen, ist die Internet-Link-Struktur suboptimal realisiert. Allerdings handelt es sich hier um einen Mega-Hebeleffekt, der erzielt werden kann. Ich habe hier ein Beispiel von uns aus der Agentur. Es handelt sich hier um ein sehr, sehr großes Portal und um ein Keyword, welches zweieinhalb Millionen Mal im Monat gesucht wird. Das Keyword war nicht in den Top 120 bis zu unseren Optimierungen. Wir haben letztendlich zwei, drei kleine Hebel angepasst, technischer Aufwand wahrscheinlich 20 Minuten und sind damit direkt in die Top 10 innerhalb weniger Wochen eingestiegen. Wichtig dabei, um nur zwei, drei Punkte anzusprechen, ist unter anderem auf eine flache Ebenenstruktur zu achten. Man sieht hier ein Beispiel einer Webseite, ein sehr, sehr großes Portal, ein bekanntes Portal, dass, man, dass es hier 17 Seiten gibt, wie Sie auf der ganz rechten Seite sehen, die erst mit 50 Klicks erreichbar sind. Also hier auf dieser x-Achse sieht man letztendlich die Anzahl an Klicks, die benötigt werden, um die jeweilige Anzahl an Seiten zu erreichen. Man sieht also, dass man mit 6 Klicks zwar auch schon 9.819 Seiten erreicht, aber dass doch sehr, sehr viele Seiten weiter hinten liegen. Und jetzt handelt es sich hier nicht einmal um viele URLs. Wenn man sich im Vergleich dazu ein anderes Beispiel ansieht, das sind ungefähr ähnlich viele URLs. Hier sind alle Seiten innerhalb von vier Klicks erreichbar. Das ist sowohl für den Googlebot äh, komfortabler als auch für den Nutzer. Ein weiteres wichtiges Thema ist die einheitliche äh, Nutzung von semantischen Linktexten. Hier sehen Sie eine Auswertung mit den SEO-Ratio-Tools, die ich übrigens sehr empfehlen kann zum Thema Internet-Linkstruktur der URL von Thomas Müller auf der Wikipedia-Seite. Man sieht auf der linken Seite die linkgebenden Seiten der Wikipedia und in der Linktext-Spalte den jeweiligen genutzten Linktext oder auch Enkertext. Und man sieht, dass hier tatsächlich nur themenrelevante URLs den Link geben und dass der Linktext immer semantisch korrekt ist. Hier steht also nirgendwo berühmter Fußballspieler oder FC Bayern München oder ähnliches, sondern wirklich immer, es wird immer semantisch korrekt der Name von Thomas Müller genutzt. Außerdem wichtig ist die, Position, die richtige Positionierung der Links. Google nutzt hier nach wie vor das sogenannte Reasonable Server Modell, um zu ermitteln, welche Links auf der Seite welche Klickstärke haben könnten. Hier sieht man einen kleinen Auszug dieses Patents und aus diesem geht auch ganz klar hervor, dass die Links aus dem Content-Bereich, die für den User am wahrscheinlichsten sind, dass sie geklickt werden, am meisten Link-Choose vererben. Natürlich gibt es noch viele Themen mehr, die zum Thema äh, interne Linkstruktur ähm, zählen. Allerdings ist dies nur einer äh, von zehn SEO-Tipps. Ähm, tatsächlich ist es oft so, dass Unternehmen ihre interne Struktur, ihre Informationsarchitektur sehr zufällig entstehen lassen und dass äh, diese in Zusammenarbeit mit Webentwicklern oder Designern entwickelt wird. Ähm, das kann ich nicht empfehlen. Nutzen Sie eher eine flache Ebenenstruktur, semantisch korrekte Linktexte die wiederum vom Content-Bereich aus verlinkt werden und das Ganze integriert in eine saubere Informationsarchitektur. Wer jetzt nicht alles äh, mitlesen, schreiben oder screenshotten kann, die Slides gibt es im Nachhinein. Ein relativ akutes Thema oder aktuelles Thema sind die sogenannten Accelerated Mobile Pages oder auch AMP Project genannt. AMP ist letztendlich ein, ähm, ich nenne es jetzt mal Auszeichnungsframework von Google, ähm, welches die Möglichkeit bietet, sehr, sehr schlanke und schnell ladende HTML-Seiten zu erstellen. Momentan sieht man AMP-Seiten vor allem im Google News-Bereich. Das Schöne hieran ist, dass tatsächlich auch schon einige Seiten mit AMP-Seiten bei Google News gelistet werden, die eigentlich nicht von Google für Google News freigeschalten waren vorher. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Man sieht nun hier, wie das aussieht, wenn man eine AMP-Variante bereitstellt. Klickt man dann auf diese, ähm, sieht man hier die Detailansicht, also man sieht, die sind sehr restriktiv, sind ganz, ganz einfach gestaltete Seiten und man hat in Google auch die Möglichkeit, durch die aktuellen Artikel durchzuswipen, sprich, ich kann den Artikel zu einem und dem gleichen Thema auf Sternen, Spiegel, FAZ etc. einfach durchswipen. Und ganz interessant ist, wie man hier rechts oben markiert sieht, ist, dass Google diese Seiten alle cached und letztendlich über das eigene Content Delivery Network bereitstellt, was nochmal einen Performance Boost gibt. In der USA ranken AMP-Seiten auch schon in separaten einzelnen Contentboxen, was auch in Deutschland kommen wird. Kürzlich gab es auch eine Umfrage vom Search Engine Journal zum Thema AMP in der USA. Tatsächlich haben hier 50% der SEOs angegeben, dass sie davon ausgehen, dass AMP-Seiten in Zukunft einen signifikanten Einfluss auf SEO haben werden und immerhin nochmal 30% einen moderaten Einfluss. Ähm, trotzdem implementieren nur 20% der SEOs aktuell dieses Format. Das ist also noch eine Mini-Nische momentan. Technisch funktioniert das Ganze ganz einfach. Sie legen eine ähm, AMP-Variante in dieser Auszeichnungssprache separat ab, ähm, verweisen von Ihrer Responsive Webseite oder von Ihrer Hauptseite mittels dem rel ist gleich amp-html auf die AMP-Variante und sie kanonisieren von der AMP-Variante wiederum zurück. Ähm, wenn man sich die Seitenladezeit anschaut, dann sieht man hier auf der linken Seite einen Test von der Zeit mit der klassischen Responsive-Variante bei einer Ladezeit von 14,4 Sekunden und der AMP-Variante mit einer Ladezeit von, von 5,7 Sekunden. Allerdings muss man hier noch mit einberechnen, dass hier ähm, nicht das Google CDN ähm, mit reingespielt hat. Das heißt, für den Endverbraucher wird die Seite sogar nochmal deutlich schneller. Google leitet also den Traffic, oh, Entschuldigung, ähm, nicht direkt weiter sondern ähm, hat den Traffic letztendlich auf dem eigenen Server. Das ist allerdings kein Problem, ähm, da es eine separate Analytics-Integration geht. Also man kann alles auswerten, wenn man möchte. Und ähm, der Vorteil der AMP-Seite ist vor allem der enorme Page-Speed, der dadurch zustande kommt, dass Google verschiedenste Optimierungen im Page-Speed-Bereich ähm, hier realisiert, die den meisten Seitenbetreibern durch ähm, ja, äh, technische Engpässe etc. nicht möglich ist. PageSpeed ist allerdings eines der größten Themen, die man heute beachten sollte. Deshalb das heißt Takeaway Nummer 6, PageSpeed absolutely matters. Auch hier ein kleiner Auszug der aktuellen Search Searchmetrics-Korrelationsstudie. Man sieht hier ganz klar, dass an, an den vorderen Suchergebnisplätzen die Seitenladezeit massiv zunimmt. Und wenn man einer Studie der Aberdeen Group glauben möchte, dann werden jährlich alleine durch langsame Websites, also sprich durch eine zu hohe Ladezeit, 117 Millionen Euro weniger ausgegeben. Das bedeutet, PageSpeed wirkt sich wahnsinnig positiv auf Conversion Rates aus und natürlich auch auf die Crawlability. Wenn man sich manche Projekte ansieht, hier ist ein relativ aktuelles Projekt eines großen Brands, die heute noch an den Start gehen und letztendlich nicht einmal die Maßnahmen, die die PageSpeed Insights vorschlagen, umsetzen, ist eben die Frage, inwieweit man den Nutzer damit zufriedenstellen kann. Das gleiche Projekt hat ungefähr 20 Sekunden Ladezeit, was dann doch relativ lang ist. Dabei kann man mit so einfachen Möglichkeiten, wie zum Beispiel der GZIP-Aktivierung, die ich über die HT-Access steuern kann, oder auch das Browser-Caching schon mal im Page-Speed bis zu einem gewissen Punkt optimieren. Und das sind tatsächlich Aufgaben, die in weniger als 30 Sekunden erledigbar sind. Was mir immer wieder auffällt, was tatsächlich auch wenige Unternehmen heutzutage nutzen, sind sogenannte CSS-Sprites. Schaut man sich hier eine Facebook-Seite an, dann wird klar, dass hier sehr, sehr viele Bilder eingebunden werden. Diese Bilder müssen im Normalfall äh, jeweils mit einem Request vom, Browser, äh, vom Server zurückgegeben werden. Natürlich arbeiten Facebook, Google und Amazon etc. mit CSS-Sprites. Das bedeutet, es gibt nur noch ein Bild, wie hier auf der rechten Seite, zu sehen. Dieses Bild muss nur einmal heruntergeladen werden und die Internetseite zeigt dann immer nur einen kleinen Ausschnitt davon. Interessanter allerdings sind neue Formate, wie zum Beispiel das von Google entwickelte Bildformat WebP. WebP hat tatsächlich die Möglichkeit, Bildgrößen bis zu 80% einzusparen, wird allerdings momentan nur von Chrome, Opera und Android-Browsern supportet. Allerdings haben auch die großen Browserhersteller bereits bestätigt, dass dieses Format in Zukunft auch verarbeitet werden kann. Außerdem, wenn man heute schon auf HTTPS umstellt, bietet es sich an, gleich den neuen HTTP-Standard zu nutzen, nämlich HTTP 2. Der gravierende Unterschied im Bereich PageSpeed zwischen HTTP 1 und 2 ist, dass nicht mehr jeder Request einzeln zwischen Webserver und Client übertragen werden muss, sondern, dass das Ganze innerhalb eines Flusses passiert und damit die fünffache Ladegeschwindigkeit nur durch eine Protokollumstellung erreicht werden kann. Es geht mir also beim Thema PageSpeed nicht unbedingt darum, dass PageSpeed ein direkter Ranking-Faktor sei. Mir geht es eher darum, auf die Trollability zu achten und Google eine performante Seite zur Verfügung zu stellen, Conversion Rates positiv zu beeinflussen, Absprungraten zu minimieren, Aufenthaltsdauer zu maximieren, die return to search rate also sprich den Anteil der User, die zurück auf Google klicken, zu reduzieren und natürlich generell die User-Signale positiv zu beeinflussen. User-Signale sind auch ein ganz gutes Thema. Ähm, tatsächlich spricht man schon seit langer Zeit darüber, dass User-Signale vor allem in den Top 10 ein sehr, sehr wichtiges Thema sind und wichtig sind, die Rankings zu verbessern, aber tatsächlich messen die wenigsten Webseiten die Content Qualität ähm, granularer als das Google Analytics ausspuckt. Hier gibt es super Möglichkeiten in der Kombination zwischen dem Google Tech Manager und Google Analytics. Ich möchte hier ein Beispiel zeigen um einfach mal die Scrolltiefe zu analysieren. Es gibt ähm, immer einen sogenannten sichtbaren Bereich above the fold, sprich diesen Bereich sieht der User ohne zu scrollen. Es gibt einen Bereich, wenn der User 25 bis 50% Prozent scrollt oder auch bis zum Ende des Artikels. Und diese Scrolltiefe kann auch in Google Analytics gemessen werden, das sieht dann so aus. Man sieht hier auf der linken Seite, dass die Startseite der betreffenden Internetseite, dass hier 32.700 Personen überhaupt nicht scrollt haben, 24.000 Personen nur 25% und so weiter. Und diese Daten sollte man natürlich in Zukunft heranziehen, um die Inhalte und den Umgang der User mit diesen Inhalten zu optimieren. Ebenso interessant ist es, wie viele User denn wirklich ähm, auf den Zurück-Button klicken und nicht ihren Browser schließen oder direkt eine andere URL aufrufen. Sprich, klickt der User tatsächlich auf meine Internetseite oder auf den zurück -Button. Und hier gibt es eine ganze Menge fertiger Skripte für den Google Tag Manager. Ähm, hier eben das Beispiel mit dem Zurück-Button. Und dann bekomme ich sogar noch eine granularere Auswertung. Ich sehe hier den... Ähm, über die kompletten User, die auf den Zurückbutton geklickt haben, nach welcher Zeit der User das denn getan hat und wie viele Prozent das denn waren. Und all diese Signale sollte ich definitiv erheben. Man kann hier viel, viel granularer noch reingehen, als ich es gerade eben zeige. Und den Umgang mit der Seite richtig zu messen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Denn oft sind die klassischen web metriken die man bekommt, hierzu nicht ausreichend oder letztendlich einfach auch falsch. Das Wichtigste hier ist allerdings nicht nur die Dinge zu messen, sondern dann auch zu reagieren und die Inhalte zu optimieren. Das nächste Thema ist, den Customer Lifetime zu erhöhen. Auch das ist kein neues Thema. Wenn man jetzt diese Standardzahl, die immer im Raum steht, mal als Beispiel nimmt, und man davon ausgeht, dass man nur 3% Conversion Rate hat, dann hat man einen potenziellen Traffic von 97% verloren ist. Mag auch sein, dass es nur 90% sind oder 80%, aber es ist ein eklatanter Anteil. Das bedeutet, ich muss mir Möglichkeiten überlegen, wie ich diesen Traffic anreichern kann und ihm eine Neuwertigkeit zuweisen kann. Und ein Ziel kann sein, E-Mail-Adressen der User zu erheben. Das geht mit zum Beispiel klassischen Excel-Intent Overlays. Der Nutzer bewegt sich also mit seiner Maus über den Shop bewegt sich zum Schließen oder zum zurück und ich spiele ihm entsprechend ein sogenanntes Excel Intent pop up aus. Man muss zugeben, diese einfache Art und Weise des Excel Intent pop ups ist ein bisschen plump. Man kann hier regelbasiert sehr, sehr, sehr gerne granular arbeiten. Ein kleines Beispiel aus dem echten Leben. Die beste Kampagne, die wir bisher hatten, waren 16,8%. Der Absprünge haben eben E-Mail-Adresse angegeben, die ich dann wiederum anschreiben konnte. Das ist doch ein relativ großer Anteil. Weiterhin möchte ich natürlich eigentlich den, den Sale forcieren. Ich möchte meine Conversion Rates maximieren. Und das kann ich mit verschiedenen interaktiven Elementen auf der Webseite. Ein Beispiel kann eine, äh, ein Footer-Bar, ein Footer-Overlay Footer sein. Das bedeutet zum Beispiel, wenn sich der User im Warenkorb befindet und sich längere Zeit nicht mehr bewegt, dann spiele ich ein, eine service footer aus, wie man sie in diesem Fall sieht und biete zum Beispiel eine Telefonnummer an oder einen Live-Chat oder Ähnliches. Diese Notifications hier kennen Sie wahrscheinlich alle. Mich wundert es tatsächlich, dass so wenige Internetseiten diese Technologie einsetzen. Es handelt sich hier um sogenannte notifications das bedeutet, ich analysiere meinen Userstrom und gebe individualisierte Notifications auf der rechten oberen Seite zum Beispiel aus. Der bekannteste Betreiber mit diesen Notifications ist wohl booking.com. Booking.com hat auf fast allen Detailseiten auf der rechten oberen Seite immer die Notifications laufen, die letztendlich die User dazu animieren sollen, das Hotel zu buchen. Und tatsächlich funktioniert das auch. Letztendlich empfehle ich einen Online-Shop-Betreibern zu definieren, welche verschiedenen Ziele eine Webseite denn hat. Denn zum Beispiel Zalando investiert sehr, sehr viel Geld da App-Installs zu forcieren. Wenn das Thema äh, sein kann in ihrem Unternehmen, dann kann ich auch diesen App-Install eine gewisse Wertigkeit zuweisen und ähm, damit die ganze Attribution des SEO-Kanals ein bisschen granularer steuern. Denn es geht ja nicht immer nur direkt um den Sales, es gibt da ja ganz viele Ziele, die man außen herum erreichen kann. Tools, die man hierfür nutzen kann, sind unter anderem wie Interactive, die auf Affiliate-Basis arbeiten, oder auch die Veo, die auf Basis einer Fixkey im Monat arbeiten. Ein Ziel des Ganzen ist es eben, den Wert des jeweiligen Website-Besuchers zu steigern dynamische Inhalte zu generieren und den Traffic, den man über seine ähm, Webseite bekommt, systematisch zu animieren und deanimieren. Thema Nummer 9, Mobile First. Tatsächlich ist es so, seit vielen Jahren äh, wird das propagiert, wir sind mobile, wir sind mobile, mobile kommt, mobile kommt. Ähm, wie ist es im echten Leben? Das Beste, was passiert, ist tatsächlich, dass ähm, ein einigermaßen bedienbares Responsive design realisiert wird und selbst das ist noch nicht bei allen Internetseiten der Fall. Man sieht auch hier an der Searchmetrics-Korrelationsstudie, dass der Anteil an Responsive Websites in den vorderen vier bis acht Suchergebnissen doch deutlich zunimmt. So, und ich wollte hier nochmal ein Gefühl dafür schaffen, von welchem Traffic-Anteil wir denn heute sprechen. Insgesamt nutzen 72% der deutschen Internetnutzer aktuell Mobile, also Smartphones, iPads ähm, etc. Das bedeutet, diese Nutzer besuchen App-Stores, sowohl auf ihrem Handy als auch auf ihrem Desktop-Rechner, sowohl bei Google als auch bei Apple. Gut, bei Microsoft, das ist gerade ein bisschen im Umbruch. Und wenn man hier mal einen detaillierten Blick in verschiedene Themenbereiche ähm, wirft, wie zum Beispiel in ein Suchergebnis zum Suchbegriff Mode, dann fällt auf, okay, hier gibt es ein paar Player, die sich schon ganz gut positioniert haben, wie zum Beispiel Moto oder auch Zalando. Schaut man sich dann zum Beispiel den Begriff Fotos bearbeiten an, dann fällt auf, dass hier zwar Adobe mit einer App äh, und sogar ein bisschen weiter hinten platziert ist, jedoch kein anderer großer Player oder auch andere Apps von Adobe hier im App Store zu finden sind. Und das auch ein Suchbegriff, der doch sehr relevant ist für den App Store. Und geht man noch ein bisschen tiefer rein, wie zum Beispiel das Thema Stromvergleich, dann merkt man, dass hier nicht einmal alle Suchergebnisse aufgefüllt werden. Und in diesen Suchergebnissen kann ich mich natürlich wunderbar, positionieren und ähm, User dazu bringen, meine App zu forcieren. Weitere Möglichkeiten, App-Downloads zu generieren, ist die ganz klassische App Onebox. Google realisiert hier, wenn ein Suchbegriff abgefeuert wird, der äh, App-Store relevant ist und bietet dann entsprechend Apps und App-Store an. So auf der linken Seite sieht das Ganze in iOS aus. Ich habe auch die Möglichkeit, meine App über, ähm, über SEA zu bewerben oder auch mit Overlays, wie man es auf der rechten Seite sieht. Mittlerweile ist Google sogar in der, in der Lage, Apps zu indexieren. Also wenn man nach App-Indexing sich informieren möchte, dann gibt es die Möglichkeit, den User aus dem Suchergebnis Mobile direkt auf die entsprechende Inhaltsseite in der App auch zu verweisen. Und super spannend ist auch das Thema Livestreaming. Hier hat der User die Möglichkeit, über sein Mobile Phone eine App direkt zu bedienen, ohne diese installieren zu müssen. Die App wird hierfür nämlich auf dem Google-Server gerendert. Und warum ist es heutzutage so mega wichtig, dass man eine App hat? Das ist Branding. Einige von Ihnen kennen vielleicht schon diese Folie von mir. Auch hier, Pants down, das ist mein aktueller Homescreen. Man sieht, es gibt ja einige Anbieter, Shopping-Anbieter, wie zum Beispiel Amazon oder auch Booking.com, die ich installiert habe. Und für mich ist es ganz klar, es gibt für mich keine Alternative im Bereich Buchen oder ähm, auch im Bereich E-Commerce, über die ich die meisten Bestellungen tätige. Denn ich werde jeden Tag mit dem Logo dieses Herstellers penetriert, ähm, kann innerhalb von einem Klick auf, der, auf die jeweilige Angebotsseite sein und es ist für mich maximal komfortabel. Ähm, relativ neu ist das Produkt von Google, es nennt sich Firebase. Firebase bietet unter anderem die Möglichkeit, eben einzelne App-Funktionen zu erstellen, die Google zur Verfügung stellt. Natürlich mit der kompletten Google-Integration etc. kann man sich mal angucken, wenn man hier interessiert ist. Natürlich habe ich einen gravierten Unterschied zwischen Desktop und Mobile-Usern. Ich kann Mobile-Usern eigentlich... Keine Interaktionen mit der Maus zur Verfügung stellen, alles muss sehr, sehr schnell gehen, der User kann nichts downloaden, will eigentlich auch keine E-Mail-Adresse angeben, etc. Dafür kann ich aber sehr, sehr viele andere ähm, Funktionen nutzen, die auf dem jeweiligen Smartphone des Users zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel Social Sharing Elemente oder auch Datenquellen wie die Geolocation. Ähm, und ich kann mich auch mit anderen Apps connecten, sprich kann dem User zum Beispiel Bilder von mir direkt über die Instagram-App -App scheren lassen. Und Markenaufbau ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema im Bereich SEO. Warum ist es denn ein großes Thema? Markenaufbau löst verschiedenste Reaktionen aus. Letzte, die, nee, diese Woche war das sogar, dann kam die aktuelle Internet World Business raus. Man sieht hier einen kleinen Ausschnitt. Und zwar sind dies die Online-Shops in Deutschland, die mehr als 50% des Traffics über Direct. Eingriffe bekommen. Das bedeutet, die User geben tatsächlich direkt die Domain des Online-Shops an. Jetzt könnte man sich überlegen, na gut, vielleicht sind es ja kleine Läden, die kein gutes Online-Marketing machen, aber tatsächlich sind hier Größen wie C&A und H&M dabei, die tatsächlich 76% des Traffics direkt auf die Webseite bekommen. Und damit ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit von Google passé. Wenn man sich überlegt, dass nur 24% der Traffics über Affiliate, SEA, SEO, E-Mail, Video Targeting, Display etc. kommt, dann wären die wahrscheinlich sogar noch cash-positiv, wenn sie überall anders abbrauchen würden. Auch sieht man das entsprechende Suchvolumen des Brandes an. Also Zalando zum Beispiel, Landeskeyword Zalando hat monatlich 5 Millionen Suchanfragen oder auch Otto 4 Millionen Suchanfragen, was Laut aktueller Korrelationsstudie von Search Metrics tatsächlich auch mit den vorderen Suchergebnissen bei Google korreliert. Sprich, umso besser eine Webseite platziert ist, umso höher auch das Suchvolumen der entsprechenden Domain. Und Wikipedia und Amazon wurden bei dieser Studie aktiv entnommen. Natürlich führt das Branding auch dazu, dass man verlinkt wird. Gerade wenn ich BNG Zalando etc bin, ähm, neigen Endverbraucher auch dazu, Links auf die entsprechende Webseite zu schalten. Im besten Fall natürlich mit der Domain oder dem jeweiligen Brand im Ankertext, was wiederum dem Google Ranking zugute kommt. Sprich, habe ich eine gute Marke, ähm, werden die Branding-Signale, die, ähm, die Google mit ranbezieht, um zu ranken, ähm, automatisch besser und damit komme ich in einen super Kreislauf. Natürlich beeinflusst die Marke nicht nur klassische SEO-Faktoren oder Suchvolumen, sondern eine Marke bildet auch ein gewisses Vertrauen. Man sieht hier den Online-Marketer von Ihnen, Sie werden sagen, ja natürlich, klar, ich weiß das ja schon. Ich habe das aber schon anders erlebt. Wir haben hier zwei Kampagnen, eine Markenkampagne, die letztendlich tatsächlich nur auf den Brand abzielt und eine Kampagne, die generisch das Produkt beworben hat. Und wenn wir hier einen Blick auf die Conversion-Rates legen, wir haben mit der Markenkampagne eine Conversion-Rate von knapp 32%, in der generischen Kampagne eine Conversion-Rate von 2,5%. Auch hier würde wieder ein Customer-Journey-Tracking ähm, detailliertere Erkenntnisse liefern, aber alleine der, äh, die Relation zwischen Kosten und Conversion-Rate-Gesamt spricht doch für sich. Und auch ähm, der komplette Branding-Bereich passt wieder sehr gut in unsere Marketing-Map, es gibt ganz viele Dinge, die man hier tun müsste. Man kann ins video Advertising investieren, auch in Print. Content-Marketing zahlt extrem auf die Marke mit ein. Affiliate-Marketing mit Banneraussteuerung zahlt auf die Marke mit rein. Social Media etc. Und all diese Dinge können nicht alleine durch den SEO-Kanal bespielt werden. Was bedeutet das? Wir bewegen uns weg vom klassischen, technischen, inhaltlichen SEO hin zur themenrelevantesten und besten Quelle für den User. Hier nochmal eine kurze Übersicht. Denken Sie Ihre Online Marketing Strategien vernetzt? Denken Sie in Themenclustern statt Keywords? Machen Sie sich Gedanken um den User Intent, das User Bedürfnis? Bilden Sie dieses auch medial entsprechend ab? Sprich, überlegen Sie sich, ob Sie lieber ein Video, Texte oder Bilder zur Verfügung stellen? Integrieren Sie Ihre Inhalte in eine optimale interne Linkstruktur. Insofern für Sie relevant, schauen Sie sich das amp format noch einmal im Detail an. Es gibt ja auch ein ganz neues Format von Google, da fällt mir der Name gerade nicht mehr ein. Das basiert letztendlich auf dem amp format und gibt die Möglichkeit, Internetseiten bereitzustellen, die auch quasi Offline-Inhalte bereitstellen. Nehmen wir an, Sie sind ähm, German Rings oder Ähnliches, dann könnten Sie quasi die Buchungscodes offline verfügbar machen, obwohl es sich um eine klassische Internetseite handelt. Und wenn Sie dann am Check-in stehen, ähm, kann der QR-Code trotzdem angezeigt werden, obwohl Sie nicht online sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Seite eine schnelle Ladezeit bereitstellt. Ähm, die Abbildung des User-Intents ist ganz, ganz wichtig. Überlegen Sie sich, welche weiteren Werte Sie Ihren, Ihrem Traffic zuweisen können, wie Sie Ihren Traffic wertiger gestalten können, wie sie mehr Wert rausholen. Eine Mobile Strategie sollte heute jedes Unternehmen besitzen, ob es im Web ist oder in Form einer App und forcieren Sie die Bildung Ihrer Marke. Wie Mario vorhin schon ganz kurz angeschnitten hat, ich möchte noch eine kleine Werbung in Sache machen. Wir haben heute einen neuen Brand gelauncht, der sich Netzstärke nennt. Hier haben wir letztendlich unter einer neuen Marke fusioniert, gemeinsam mit Team Learn20. Team23 ist eine professionelle Agentur zur Generierung von E-Commerce-Portalen und jeder Form von, von umsatztreibenden Portalen. Gemeinsam mit Team 23 sind wir auf der Co-Reach in Nürnberg bald zu sehen, das findet am 29.30. Juni statt. Uns finden sie in Halle 4 Stand 4-411. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier mal die Hand schütteln dürfen. Und damit sind wir dort meine Daten bei 43 Minuten, 15 Sekunden und sie haben 171 Folien hinter sich gebracht. Und ich sage vielen Dank.
0: Ja, Alex. Ich sage auch Danke. Bitte du da die Kamera nochmal anmachen? Wir wollen noch ein paar Fragen ähm, loswerden. Es ist ein bisschen was reingekommen. und Ich finde es mal ein bisschen persönlicher, wenn man sich dann nur anschauen kann. Ähm, äh, danke erstmal für den Vortrag. Gewohnt super. Und vor allem... Ähm, gewohnt vollgepackt, <lacht> Entschuldigung, ähm, ich lese einfach mal die erste Frage vor, damit wir schnell durchkommen. Ähm, Sandra Ort fragt, mit welchem Tool kann man denn die Ebenenstruktur am besten herausfinden, also nach wie vielen Klicks die einzelnen Unterseiten einer Webseite erreicht werden können? Danke schon mal. Okay, es gibt da ein sehr kostengünstiges
1: Tool, das Nennt sich Streaming Frog. Ich glaube, damit kann man bis zu 2000 URLs kostenlos crawlen. Also man lädt sich das runter, gibt seine Webseite ein und dann äh, liest dieser Crawler das. Ähm, wenn deine Seite größer ist, dann kannst du das Tool auch kaufen. Das kostet 100 Dollar im Jahr, also auch noch sehr günstig. Und wenn man äh, wirklich auf die High-Professional-Ebene einsteigen möchte, dann empfehle ich persönlich die SEO-Ratio-Tools. Ähm, es gibt aber auch andere Player wie zum Beispiel Audisco.
0: Super. Ähm, nächste Frage, <lacht> da sehe ich den Namen nicht nur die Initialien, PT. Wenn man seinen Content von einem Portal nochmals in eine App nutzen möchte, dürfte dies aufgrund von App Indexing seitens Google zu Duplicate Content kommen? Lässt sich das eins zu eins via Canonical Tag abfedern, wie man es bislang aus der klassischen Netzwelt kennt, greift das ebenfalls für Apps? Ja, also das
1: App-Indexing muss letztendlich aktiv forciert und umgesetzt werden. Insofern das also nicht von, deiner, von ihrer Seite gewünscht ist, ähm, muss es nicht implementiert werden. Google sieht damit äh, auch nicht die Inhalte. Ähm, äh, genau, also soweit so wäre meine Aussage. Müsste ich allerdings nochmal verifizieren. Ähm, mein Kenntnisstand ist, dass letztendlich das App-Indexing aktiviert werden muss und wenn du es nicht aktivierst, ähm, ähm, passt das soweit? Ansonsten hast du eben immer dieses Thema mit dem ähm, Canonical, ähm, wie du das dann cross-plattformmäßig aussteuerst. Ähm, das kann ich dir gerade nicht so sehr beantworten.
0: Gut, ähm, nächste Frage.
1: Das heißt, aber schreibt mir gar nicht, ich kümmere mich drum.
0: Ja, also weitergeleitet an den unbekannten PT. Ähm, ihr könnt Alex auch gerne selbst anschreiben über Facebook oder per E-Mail. Ich glaube, deine Kontaktdaten, ja, das sieht man ja gerade hier. Ähm, und er wird auf euch zukommen, soweit er Zeit dafür hat. Ähm, dann Alexander Schlosser fragt ersetzt das positive Image eines Brands der Einsatz einer Online-Shop-Güte in äh, Klammer Tr Trust-Siegel bei den Usern. Deine
1: Erfahrung? Bei den Usern? Ähm, das, äh, boah, das ist ein schmaler Grad. Also wenn man sich zum Beispiel Zalando vorstellt oder auch Apple ich glaube, das war, war Thorsten von dem WebArts, der hat mal gesagt, bei Apple ist es eigentlich ganz egal, was da drauf ist. Die könnten den, den Kaufen-Button ausblenden und die User würden im Quelltext wieder via CSS den Button einblenden, um zu kaufen. Was für deine Frage spricht, ich bin auch definitiv der Meinung, die wirklich großen Brands haben keinen Bedarf an diesen, an diesen Bewertungskriterien. Allerdings, wenn du deinen Kunden zum Beispiel beraten möchtest, möchtest du im Zweifelsfall ja auch deine Suchergebnisse mit Sternen auszeichnen oder deine SEA-Kampagne mit Sternen anreichern etc., und bei Google in Deutschland ist es so, dass die nur exklusiv mit ich glaube, fünf oder sechs oder ganz wenigen Anbietern auf jeden Fall zusammenarbeiten. Wenn du also im SEA-Bereich Sterne benutzen willst, musst du mit einem der Großen zusammenarbeiten. Wenn du einen richtig großen Brand hast und keinen Bedarf hast, Sternebewertungen auszuspielen, dann ist es definitiv eine Möglichkeit, das wegzulassen. Die Frage ist halt, ob man das dann benötigt, also ob die Kosten dann hoch genug sind, um auf diese Sternebewertungen zu verzichten.
0: Gut, ich denke, das ist damit ausreichend beantwortet. Ansonsten ist jetzt keine Frage reingekommen. Äh, viel Lob für den Vortrag. Das ist eigentlich das, was ich schon gesagt habe. Alex, vielen Dank wieder. Ja, Es war wirklich klasse, wie beim ersten Mal auch. Ähm, ich nehme an, du schickst mir, hast glaube ich so gesagt, du schickst mir die Folien. Ich kann sie mit hochladen mit dem Video. Und ähm, an den Rest, wir haben jetzt noch zwei Vorträge. Ähm, der Andreas Wander wird nochmal was zu Content Marketing erzählen. Und der Kai Spriestersbach, der hier eben ja, was er okay. wurde ist auch genau mit dem vortrag den an der capex gehalten hat wird er heute uns hier auch beglücken und deswegen passt das sehr gut wir ziehen jetzt wieder um wir haben zehn minuten glaube ich 12 minuten zeit jeder kann was trinken kann von mir aus mal auf toilette gehen oder mal beim fußball reingucken und wir sehen uns um 16 uhr an gleicher stelle wieder danke alex vielen dank für alles